Исторический клуб. Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Ольга Смирнова. И сегодня цикл программ «Трудные вопросы истории». Октябрь 1993 года. Причины и последствия. О трагическом опыте современного российского парламентаризма будем говорить сегодня, вспоминая события 3-4 октября 1993 года. Я представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами заведующая кафедра истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета Ирина Витальевна Узлова. И с нами доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. В течение этого часа ждем ваших сообщений в студии, вопросов, телефон 325-61-77, 325-61-77, это прямой эфир. И еще номер запишите в WhatsApp, плюс 7 921 982 8656 плюс 7 921 982-86-56. Готовьте ваши вопросы, а я сразу передаю микрофон специалистам. Владимир Валерьянович Калашников начнет наш разговор. Ну, во-первых, я хочу э, поблагодарить вас за то, что вы делаете такие передачи. Это действительно трудная проблема истории. Вообще не все э, решаются в эпире, в прямом эфире обсуждать эти темы, ну вот э, вообще-то мы должны знать свою историю, вообще если мы не знаем сказать, то, что было вчера, мы плохо понимаем, что у нас есть сегодня и что вообще нас ждет э, завтра. Поэтому, конечно, я с удовольствием постараюсь вот, поговорить на эти темы вместе с моей коллегой вот, э, Ириной Витальевной Узловой. Я очень хорошо помню, что в этой студии несколько лет назад уже шел разговор о, о событиях октября 1993 года, и в том разговоре принимали участие два замечательных петербургских историка, Александр Владимирович Островский. Островский, которого, к сожалению, уже нет с нами, и э, Владимир Валерьянович Калашников. И э, скажем так, что основная канва событий этих трагических дней тогда э, в этой студии была озвучена. Осталась замечательная книжка Александра Владимировича «1993 год. Расстрел Белого дома». Да, поэтому, конечно, э, большое спасибо радио, которое вновь затрагивает эти события. Простите, можно я для интерес. радиослушателей поясню? В 2008 году это уже было не первое издание, mm -hmm. это уже переиздание было, но друг нашего исторического клуба Александр Владимирович Островский ушедший, к сожалению, от нас, он, конечно, проделал огромнейшую работу, потому что эта книга, это, кроме того, что это реконструкция, буквально чуть ли не по минутам, хода событий, он пытался ответить на главные вопросы, которые тогда стояли перед всеми. Кто Россию поставил на грань гражданской войны, насколько стихийными были народные 
выступлений, можно ли было избежать кровопролития. Научное историческое исследование трагедии 1993 года. Но вот мы сегодня будем больше говорить о причинах и последствиях этих событий, но лишь немножко в курс, скажем, о том, что реально происходило в трагические октябрьские дни. Потому что это фактически это самое простое. Все картинку телевизионную помнят. Танки стреляют по Белому дому, Белый дом горит. Вот, сказать, строго говоря, это вот квинтэссенция всех событий. А вот с причинами, это действительно трудный вопрос истории. И я хотел бы подчеркнуть, что октябрьские события не были неожиданностью. Вообще страна к ним шла давно. Можно сказать, с октября 90 первого года. Но мы все надеялись тогда, что вот так, до такого мы не дойдем, что как-то будут найдены... Шоссе, да. да, будут какие-то найдены более мирные средства решения тех проблем, которые перед страной стояли. Но Почему? лето, это июнь, июль, да, август, сентябрь, указ 1400, то есть события развивались во времени. Конечно, но я вот не случайно сказал, что начались они не летом 93 -го года, они начались в октябре 91 А что же случилось в октябре 91 -го года? Был съезд народных депутатов России, который одобрил программу крупного реформистского прорыва, который подготовил Борис Ельцин и его команда. Это была программа перехода к рынку методом шоковой терапии, разовый отпуск цен, ликвидация монополии государства на внутреннюю внешнюю торговлю, ликвидация планирования и т.д. и т.п. И вот эта программа она начала осуществляться с января 1992 года. Ельцин обещал, что плохо будет только полгода, затем начнется рост, благостояние людей, и даже обещал лечь на рельсы, если это не произойдет. Однако уже к лету 1992 года было ясно, что страна находится в очень тяжелом положении, большинство населения откровенно обнищало. Ну а к концу 1992 года, по официальным данным статистики, ВВП сократился более чем на 20%. Цены в среднем выросли на 26 раз или в 26 раз, заработная плата в 10 раз, а продукты питания в 100. Ну, излишне комментарии. Более 20 миллиардов долларов было вывезено из страны незаконно. Поэтому вот, вот такие итоги, они, конечно, привели к тому, что в декабре... 1992 -го года собрался съезд народных депутатов, который вообще потребовал от правительства Гайдара, хотя формально правительство возглавал Ельцин, Гайдар был вице-премьером, они потребовали отчета. Ну и он сказать, фактически отказался давать отчет, обвинил депутатов в том, что они консерваторы, и предложил всем депутатам, его сторонникам, выйти из зала. Расчет был на то, что почти половина уйдет, тогда съезд ну, потеряет кворум, и значит, можно будет его распускать. Это была фактически первая попытка распуска съезда народных депутатов. А сентябрь 1993 -го года – это последняя, третья крупная попытка такого рода. Однако тогда не получилось ничего, поскольку 150 человек из более чем почти тысячи депутатов вышли только из зала, 750 никуда не ушли. Часть из тех, кто ушел с Ельцина, вернулась, вызвали под прямой эфир силовых министров, спросили, вы, ребята, будете защищать Конституцию или исполнять ну, незаконные указы президента. И, вы знаете, все силовые министры вынуждены были сказать, что не будут верны Конституции. То есть попытка провалилась такая. 
весной 93 -го года была вторая попытка, в марте, когда не удалось поменять курсы и форм, поменяв премьера. Вот в декабре 92 -го года поменяли, Черномы... отправили в отставку Гайдара. И на смену его пришел Черномырдин. И Черномырдин сказал, что он несет серьезные коррективы в этот курс. Но, к сожалению, не получилось, и очень большую роль сыграл в этом внешний фактор. Буш прилетел к Ельцину, спросил, что будет, и Ельцин сказал, что верные мне министры, они удержат Черномырдина от всякого поворота. Это и произошло. И тогда вновь собрался в марте съезд, и э, Трудно, с трудом Ельцин удержался у власти. Ну, и он ответил, у него решили, забрали все дополнительные полномочия, которые дали ему. Ну, и тогда случилось событие, которое вот называется у нас в истории опус. Вот, может быть, Ирина Витальевна. Ирина Витальевна, пожалуйста. Да, действительно, 11-13 марта 1993 года состоялся внеочередной восьмой съезд народных депутатов РФ. Он действительно отменил все дополнительные полномочия, которые были Ельцину предоставлены сверх его конституционных полномочий. А президент со своей стороны сделал ответный ход. Он 20 марта в обращении к стране заявил о том, что подписал указ о введении особого порядка управления страной, так называемый ОПУС. И суть этого указа сводилась к следующему, что страна должна управляться указами президента, а парламенту запрещалось принимать законы, которые противоречат указам Ельцина. Ельцин пообещал провести через месяц референдум, на который он вынесет два Вопрос о доверии президенту, а также проект новой конституции, подготовленной его командой. Таким образом, Ельцин предпринял вторую попытку осуществить сценарий, провалившийся в декабре 1992 года. Но Конституционный суд очень оперативно среагировал на все эти события и немедленно оценил указ об опусе как попытку государственного переворота. И в этих условиях силовые министры вновь подтвердили свою верность Конституции, и они вновь уклонились от прямой поддержки президента. В такой ситуации срочно собрался новый съезд народных депутатов, и э, этот съезд имел все основания для того, чтобы не свергнуть Бориса Николаевича Ельцина, э, отрешив, отрешив его одно, от должности. Да. Но, э, в общем-то, надо сказать, что это не было сделано, потому что особую позицию по этому вопросу тогда занимал Руслан Умранович Хасбулатов. Он не хотел обострения конфликта, и он искал компромисса, и компромисс в итоге был найден. В чем он? Он состоял. Компромисс состоял в том, что Борис Николаевич Ельцин признал просчеты в проведении реформ, и, и, а съезд в ответ не принял решение об отрешении президента от должности и перенес вопрос о доверии на референдум. Надо сказать, что впоследствии бывший глава охраны президента Александр Крошаков сделал очень интересное заявление. Он сказал о том, что уже тогда, в марте 1993 года, была готова операция силового разгона съезда народных депутатов. И для этого даже планировалось использовать специальные химические вещества для выкуривания депутатов из Белого дома. Но компромиссные итоги съезда в очередного сделали эту операцию ненужной. 
вот это ну, была вот, вторая да, попытка. Да. Если хотите, несколько слов о этом референдуме. Ну, вообще, были опубликованы документы, план подготовки к референдуму президентской стороны. Я кое-что процитирую, потому что они так довольно редко угу. встречаются. «Использовать на телевидении своих людей». Это цитаты. «Действовать через подставных лиц, готовить для них тексты, использовать рабочих, фермеров, студентов». Подготовить ряд указов президента с обещаниями людям э, улучшить жизнь в сентябре и раньше. Свести проблему выбора курса реформ к личному конфликту между Русским Ельциным и Злым Чеченом Хасбулатовым. Вообще, вот что касается вопроса о власти, да, то у Александра Владимировича Островского в книге «Расстрел Белого дома» это фон, это третий план. А на самом деле в числе первоочередных он называет совсем другие причины. Вот как изменилось впечатление историков в контексте глобальных мировых политических процессов на наши события 1993 -го года, ну вот в частности о роли зарубежных спецслужб в развале Советского Союза. Поняли ну, тогда тайные механизмы ну, этой интриги? Ну, конечно, истории? многое остается все равно за кадром, но есть вещи, которые стали известны после тех событий, не сразу, через много лет. Ну вот, например, такой я вам факт приведу. 3 апреля, за три недели до референдума, Ельцин полетел на встречу с новым президентом США Биллом Клинтоном. Тот предложил Ельцину целый пакет помощи. Особое внимание было уделено армии. Речь шла о строительстве жилья для российских офицеров. Клинтон сказал, что на эти цели уже выделено 6 миллионов долларов. Ельцин сказал, что ему надо гораздо больше для того, чтобы сохранить спокойствие в вооруженных силах. И добавил, что может высказать эту просьбу только в частном порядке. Флинтон увеличил сказать, деньги на поддержку строительства жилья для офицеров. Это вот один просто из мелких эпизодов, который дает, как вообще все делалось. Как устранили оппозицию депутатов вот в марте, когда они собрались. Очень просто. Было сказано так, что вот МВФ обещал большой кредит. Если как бы, курс реформ не будет поддержан, то кредит не будет получен. И более того, потребуют, чтобы Россия выплатила долги Советского Союза. Очень большие на тот момент. Вообще спасти Россию от экономического банкротства тогда могла реструктуризация внешнего долга. Но ведь условия были совершенно кабальными и невозможными для ну, нас. Никто же не был в этом заинтересован. Заинтересованы были в развале Советского Союза, к этому вели. Ну, вы абсолютно правы. Но вот все таки тогда об этом референдуме. Он дал противоречивый результат. На первые два вопроса о доверии президента поддержке курса реформ положительно высказалось более половины пришедших на референдум, но менее половины имевших право голоса. В абсолютных цифрах за поддержку Ельцина голосовало 36,5 миллионов граждан России. Против 30 миллионов. Не голосовал 41 миллион. Видите, вот такая расстановка сил давала Ельцину возможность сказать, что большинство на референдуме меня поддержало. Но эти первые два вопроса, они носили информационный, а не конституционный характер. То есть из них не вытекали никакие э, законные действия. А вот третий и четвертый вопрос... Они были конституционные. Это досрочное переизбрание президента и досрочное переизбрание депутатов. Тоже не получил ни первый, ни второй вопрос большая часть граждан, имевших право голоса. Вот в абсолютных цифрах за отставку Ельцина проголосовало 34 миллиона, а против его ставки 32. 
Вот таки, такой был итог референдума. Но Ельцин представил свою однозначной победой, поскольку действительно большинство поддержало из тех, кто пришел его политику. И он тогда, не оглядываясь уже на съезд, стал готовить вот эти сентябрьские, октябрьские события. Он стал готовить проект Конституции новый. И это был чисто его проект, проект его президентской команды. Вот это надо пояснить. Дело в том, что все события вообще октябрьские, они были нужны для того, чтобы на референдум был вынесен только один проект Конституции. А их могло быть три. Потому что Ельцин был вообще глава комиссии конституционной, которую создал еще съезд. То есть, и эта комиссия работала, там секретарем был Румянцев, такой народный депутат. И они подготовили проект сбалансированной конституции, где права парламента и президента, в общем, были уравновешены. Да. Коммунисты собрали более миллиона голосов, которые давали им право предложить на референдум свой проект конституции. И команда Ельцина, третий проект. И было понятно, что в этой ситуации Ельцин никогда не получит необходимого большинства. Поэтому нужно было сделать так, чтобы на референдуме был только один проект. А для этого что нужно было сделать? Для этого нужно было разогнать съезд. Вот эта ситуация жесткого противостояния, а потом двоевластия, скажем, назовем это старым термином, возникла когда? Ну вот когда? Вы знаете, уже, уже опус был прямым конфликтом, потому что это была попытка разогнать. Вот Ирина Витальевна сказала, о чем говорил Коржаков. Если бы не договорились, съезд разогнали силовым методом. Руслан Имранович Хазбулатов и его сторонники, которые покинули конституционное совещание в начале июня в знак протеста, они против чего выступали и что хотели? Они хотели вот то, о чем я говорил, сбалансированного проекта Конституции. Они не хотели президентской Конституции, когда все реальные права вообще ну, принадлежали президенту. А задача президента была добиться именно такого варианта Конституции. Ну, вот, и, и э, может быть, сейчас нам как раз самое время поговорить об указе 1400, да, потому что там прописаны все шаги, которые были э, Ельцином предприняты. То есть после указа началась организация обороны Белого дома? Сначала об указе, а потом Хорошо. об обороне. Ну, я еще позволю себе добавить несколько слов к тому, что сказал Владимир Валерьянович. Мне представляется важным обратить внимание еще на один момент, что Ельцин стремился закрепить максимум полномочий за собой, как за президентом России, вывести из-под контроля правительства Российской Федерации не просто так. Ведь начинался второй, мы приближались к второму денежному этапу приватизации. И, конечно, ему нужна была конституция, которая целиком выведет его и его команду из-под контроля со стороны парламента. Поэтому, конечно, обострялась ситуация, и 21 сентября 1993 года Борис Николаевич Ельцин в прямом эфире обнародовал свой указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. И основные положения этого указа сводились к следующему. Да, я просто заранее хотела бы сказать, что, конечно, в таком документе не может быть и нет каких-то второстепенных положений, второстепенных пунктов. Но я хотела бы обратить внимание действительно на самые принципиальные положения этого указа. Первое, что было сделано, вопреки действовавшему законодательству, вопреки действовавшей в тот момент Конституции, Ельцин прервал осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. И 
Он постановил, что до начала работы нового двухпалатного парламента Федерального собрания страна должна руководствоваться указами президента и постановлениями правительства. Да, Конституция РФ и законодательство России, а также законодательство ее субъектов продолжали действовать, но только в той мере, в которой они не противоречат указам. Дальше, что очень важно было, Ельцин предписал Конституционной комиссии, Конституционному совещанию подготовить к 12 декабря 1993 года, хочу подчеркнуть, единый согласованный проект Конституции Российской Федерации. То есть здесь уже была явная заявка на то, что на референдум будет выноситься один проект Конституции. Дальше было введено положение о федеральных органах власти Российской Федерации, и в котором, которое было подготовлено на основе проекта Конституции, одобренного Конституционным совещанием 12 июля 1993 года. И нужно сказать, что вот это положение федеральных органов государственной власти прямо предусматривало формирование нового парламента, состоящего из Государственной Думы и Совета Федерации. И, мягко говоря, там на этом этапе еще определенные полномочия реальные по контролю над деятельностью исполнительной власти сохранялись. Потом это будет устранено. Если у нас останется время, я к этому вопросу вернусь. Кроме того, вот нужно обязательно отметить, что Борис Николаевич Ельцин на этом фоне сделал жест, который с его точки зрения мог продемонстрировать то, что лично ему не нужно никаких привилегий власти и так далее. И он даже поручил будущему федеральному собранию рассмотреть вопрос о досрочных президентских выборах. Уважаемые радиослушатели, еще раз называю номер телефона прямого эфира 325-61-77. 325-61-77. Причины и последствия октябрь 1993 года. Тема нашего разговора сегодня. Исторический клуб. Вот о раскладе сил политических. Ну, вы знаете, вот как часто бывает в России, в такие критические точки, моменты действуют очень небольшие активные слои населения. И когда несколько тысяч, скажем, в столице, в Санкт-Петербурге, в крупных городах могут решить всю страну. Ничего нового в этом нет. Февральская революция 1917 года нам дает такой же пример. И э, могу прямо сказать, что по стране, конечно, указ Ельцина о распуске парламента, он вызвал большое возмущение со стороны всех органов власти. И сказать, главы федерации, представители местных советов, все, конечно, были против. И поначалу события шли так, что ну, подпытка провалится. Потому что собрался моментально, опять же, Конституционный суд. Конституционный суд вынес решение о том, что указ Ельцина незаконен. В соответствии с действующей Конституцией он был отстранен от власти. Временно исполняющим обязанности президента стал вице-президент Русской. И должны были состояться новые президентские выборы. Однако вот Ельцин явно уже, конечно, готовил, готовился к этой ситуации. И я прямо могу сказать, в результате, вот это Островский очень хорошо показал, в ряде целого ряда провокаций конфликт был сразу прибыл необычный характер. Вот мы, помните, говорили о том, что на Украине там снайперы стреляли, там на Майдане решили всю судьбу. У нас тоже стреляли снайперы у Белого Это было дома. страшно. Да, и решили всю Многие судьбу. Многие наши радиослушатели еще помнят.
помнят, как это было. Да. И вот была провокация да. такая, которая привела к тому... Гражданская война, слава да, богу, что да. только в Москве. Особенно активно эти как бы, трагические события происходили около телецентра, потому что группа депутатов, их не пускали на эфир. И они требовали, чтобы им дали эфир, чтобы сообщить стране, что происходит на самом деле. Вот. Но там их ждали уже, и потом вся страна видела кадры. Вопрос радиослушателя. Извините, что вам пришлось ждать. Слушаем. Добрый вечер. Представьтесь. Ефим Семенович, значит, я вас слушаю, и получается, что во всем виноват Ельцин и, так сказать, его окружение. А вы не забыли случайно, что в Белом доме были Макашов, Баркашов с чисто фашистскими лозунгами, еще бы там прошло 10-15 минут, и все бы висели на реях? к чему они призывали. Это почему-то удивительным образом через столько лет сводится на нет. Даже Явлинский рассказывает о расстреле Белого дома. Нет, не забыли, Ефим Семенович. Спасибо вам большое за напоминание, вообще за память. Помним мы эти трагические... Вы знаете, я хотел говорить как раз об этих кадрах. Облетели кадры о том, как Макашов и его команда якобы сказать, штурмовали Останкина, убили журналиста, убили солдатика, который охранял это здание. Но прошло больше года, и мы узнали о том, что в результате следствия, которое было проведено, ни один человек не был убит в ходе этих событий выстрелов из оружия, которое принадлежало, ну, грубо говоря, сторонникам Макашова. Ни один. И журналист этот был убит не макашовцами, а другой стороны. И солдатик Витязян тоже был убит совсем другим человеком. Я не буду утверждать, что это была специально построена такая провокация, но многие исследователи именно так и считают. И Ельцин действительно тогда же объявил всех участников со стороны парламента, что это коммунистический заговор, в чем фашистский коммунистический заговор. Ну, глупее определение нельзя придумать. Но, видите, тогда очень серьезные ставки были на кону. Вот Ирина Витальевна намекнула, что одной из проблем, которая, так сказать, стояла под спутно, это был, была приватизация. В 1992 году мы приватизировали, ну, грубо говоря, парикмахерские магазины, вот эту сферу бытовую. Это не очень крупный предприятие. А в 1993 году уже пошли, пошла приватизация крупных предприятий. Я вам только одну цифру назову что вот Уралмаш, 100 тысяч работников, да, огромнейшее предприятие, она была приватизирована в 1993 году за ваучеры, которые равны были 2 миллиона американских долларов тогда. Это средняя стоимость прачечной в Соединенных Штатах Америки в тот период. Уралмаш и прачечная. Представьте, вот за какие деньги э, были проданы эти вещи. Ну уж если заговорили о приватизации, то я вам скажу, что, конечно, э, вы, наверное, все помните о том, что э, мы все получили ваучеры. Но вообще это уже было очень грубое нарушение закона, потому что закон, который принял съезд, говорил о том, что мы все должны получить именные, именные приватизационные да. чеки. Угу. Вот Иван Иванович Иванов получал свой чек, и Чубаев всем говорил, что этот чек – это 10 тысяч рублей, это две Волги. Ну, в конце 91-го, начале 92-го это уже были не две Волги, ну, а может быть, Жигули или даже пол Жигулей, потому что инфляция была страшной. Но через полгода 
года. Эти 10 тысяч равняли 30, равнялись 30 рублей вот по старому советскому курсу 90-го года. И их продавали там за несколько бутылок водки. И тогда и сделано это было специально. Кто изменил, кто отменил приватационные чеки? Указ Ельцина который, конечно, подготовил, ну и не столько даже Чубайс, за Чубайсом стояли специалисты из-за рубежа, специалисты из МВФ и других структур. И вы знаете, Владимир Владимирович Путин недавно вообще сказал, прямо открыто, то, что мы тоже все знали, но я бы в эфир не решился бы сказать, что часть из этих сотрудников были кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления. Вот кто проводил приватизацию в нашей стране. И понятно, что их роль, в этом процессе. Она была решающая. Ирина Витальевна что-то хотела добавить. Я вот к сказанному хотела бы добавить еще и то, что и в команде Ельцина прекрасно понимали э, вообще э, сущность э, вот подобной приватизации. Надо сказать, что бывший э, министр финансов Борис Федоров говорил так, что ему самому никогда не нравилась сама концепция приватизации. И он не раз ехидно спрашивал у главы Госком имущества России Анатолия Чубайса, когда же наконец будут в бюджет поступать деньги от приватизации. То есть было понятно, что, в общем-то, это такой вообще источник незаконного обогащения, который, в общем-то, команда Ельцина просто так не отдаст. Последствия все до сих пор да. еще расхлебывают. Пожалуйста, еще один вопрос радиослушателей. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Архипченко Ирина. Здравствуйте, Ирина Александровна. Вот меня интересует такой вопрос. Вот как ученые оценивают роль коммунистов вот во всех этих событиях? Ведь мы видим, во главе всех этих неприятных событий стояли крупнейшие коммунисты. И Чубайс, и Гайдар, и Ельцин. Это же была верхушка управление коммунистической партии. Вот как, какое у них мнение на этот счет? Хорошо, сейчас ответит Ирина, Ирине Александровне, Владимир Валерьянович Калашников. Ну, э, конечно. Последний секретарь. Да, но ну, ни Шубаяс, ни Гайдар, конечно, не были, так сказать, в элите коммунистической, да. Вот. Но Ельцин, конечно, был старый номенклатурный работник с 30-летним стажем, сказать, очень долго был секретарем в Свердловске, первым секретарем, вторым секретарем, первым секретарем. И потом в Москве был секретарем. Это, конечно, элита. Часть элиты изменила своим идеалом открыто. Это не только Ельцин. Они перешли на другую сторону. Часть осталась верна своим идеалам. Тогда удар по партии был нанесен очень серьезно. Она потеряла реально свой авторитет. И в тех событиях, вот 93 -го года, не коммунисты вообще определяли судьбу страны. А вот я бы сказал так, это вот съезд народных депутатов. А там было и много коммунистов, и было много беспартийных. И было, были такие люди, вот скажем, как наш кадет Власов, может, помните, был такой тяжеловес, поднимал очень много килограмм, да, спортсмен выдающийся, который не был членом партии. Но вот он он занимал как раз вот прокоммунистические оппозиции, сам никогда не являясь членом партии. Речь шла о том, как будут проведены реформы. То, что реформы проводить надо было, всем понятно, но вот как они будут проведены. Они проводились так, что у нас ну, резко рост так называемый децильный коэффициент. Ирина Витальевна, да. 
Я хотела бы добавить еще и то, что сейчас мы говорим о разгоне съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Но ведь нужно сказать и о том, что в глубине этого указа в 10 пункте Борис Николаевич Ельцин предписал, предложил Конституционному суду не собираться на свои заседания вплоть до начала работы нового парламента. И вот это предложение, оно же оказалось отвергнутым Конституционным судом. Владимир Ульянович напомнил о том, что суд признал уже 21 сентября 1993 года действия Бориса Николаевича Ельцина, как дающие основания для отрешения его от должности. И надо сказать, что после силового разгона Верховного Совета уже 5 октября Конституционный суд Российской Федерации подвергся очень серьезному давлению со стороны президентской команды. И огромную работу я это беру, знаете, так вот в кавычки. В этом направлении проводил тогдашний глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. И, по сути дела, он уговаривал членов судей Конституционного суда отправить в отставку Валентина Зорькина, который, в общем-то, огромное усилие прилагал для того, чтобы удержать страну от пропасти, от гражданской войны. И вот такой перерыв в работе Конституционного суда затянулся ни много ни мало, а на полтора года. Только через полтора года после приостановления деятельности Конституционный суд возобновил свою работу. То есть в условиях, когда страна переходила к новому конституционному строю, когда проводился новый этап приватизации, страна осталась без органа, который мог бы дать конституционную оценку происшедшим переменам. Это очень серьезные последствия. Я бы хотел все-таки сказать немножко о том, кто в кого стрелял и сколько было убито. Напомним мы эти цифры. Вот официальная цифра, которая была сообщена Генеральной прокуратурой, такая. 146 погибло, 598 ранено. Из них потери президентских сил составили 13 человек убитыми. Из этих 13, 11 погибли от выстрелов снайперов. Вот вам еще вот этот Отработанная Майдан. Схема. Все Абсолютно. мы наблюдали, да, да, да. Вот происходит. как стреляли там, так и стреляли там. В 99-м году специальная комиссия Государственной Думы, уже второй, она провела свое расследование и поправила немножко эти цифры. Но тоже сказала, что они не окончательные, только вот какая-то некая приближенная оценка. Значит, убито около 200 человек, ранено не менее 1000 человек. По фамилии установлена гибель 158 человек. Сотрудниками милиции было задержано более 6 тысяч человек. Из них почти половина без оформления документов. И в некоторых отделениях милиции зафиксировали массовое избиение задержанных. Вот какой был сказать, заговор с чьей стороны пусть уже наши Можем ли мы судят. сегодня говорить о том, что все-таки главным результатом положительным октябрьских событий 1993 года явилось принятие новой Конституции России? Ну, это сложно. В то время действительно многие говорили, что предложенный проект Конституции можно было принимать только под долом пистолета. Кто-то, наоборот, убеждал, давайте примем хоть этот проект, поскольку вообще оказались без Конституции. А потом вот комиссию создадим, она доработает главный документ страны. Но это, это игры в лукавость. Если референдум принял Конституцию, никто ее не изменит. Весь сырборт и затевался за того, что прошел президентский вариант Конституции. Он прошел. 
Ну и ж, ну, как, оце... Вы понимаете, у нас, вот, к сожалению, страна такая, когда все определяет даже не Конституция, даже не закон, а личность одного человека. Вот как в дореволюционное время царь определял все, у нас определяет президент все. Хороший президент, живем. Плохой президент, живем плохо. Это плохо, потому что мне кажется, что, конечно, должны быть забалансированы законы. И, в общем, все сейчас говорят о том, что Конституция нуждается в реформе. И Владимир Владимирович Путин тоже говорит, что она требует. Но он говорит, не надо спешить, давайте посмотрим. Как Но определенные изменения были Но уже внесены в Конституцию. Спасибо вам большое. Время нашего эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто позвонил во время передачи. В историческом клубе сегодня были историки, заведующая кафедрой истории и культуры Государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета Ирина Витальевна Узлова и доктор исторических наук профессор Владимир Валерьянович Калашников. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Ольга Леонтьева. Провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.